0: Capítulo 11 de Cuentos clásicos del norte, segunda serie, traducido por Carmen Torres Calderón de Pinillos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El entierro de Roger Malvin, de Nathaniel Hawthorne. La expedición proyectada en el año 1725 en defensa de las fronteras y que terminó en la renombrada Batalla de Lowell, es uno de los pocos incidentes de la guerra india susceptibles de la luz fantástica del romance. Dejando a la sombra judiciaria ciertas circunstancias, la imaginación encuentra mucho que admirar en el heroísmo de una pequeña banda que presentó batalla a enemigo dos veces superior en el corazón de su propio país. La valentía desplegada por ambas partes estuvo de acuerdo con las ideas civilizadas sobre el valor, y aun la caballería andante no se avergonzaría de registrar en sus anales las hazañas individuales de uno o dos de aquellos combatientes. La batalla a que nos referimos, aunque fatal para los beligerantes, no tuvo consecuencias funestas para la nación, porque derrocó el poderío de una tribu y condujo a la paz que subsistió durante varios años consecutivos. La historia y la tradición son minuciosas en sus crónicas sobre este asunto, y el capitán de una partida de exploradores en la frontera adquiría renombre militar tan positivo como el del jefe que condujera millares de hombres a la victoria a pesar de la sustitución de nombres ficticios por los verdaderos sería fácil reconocer algunos de los incidentes que se refieren en las páginas siguientes como el mismo relato escuchado de labios de los ancianos sobre la suerte de los pocos combatientes que sobrevivieron en la retirada de la batalla de lowell brillaban alegremente los primeros rayos de sol sobre la copa de los árboles a cuya pie reposaron la noche anterior dos hombres, sus miembros fatigados y heridos. Habían preparado su lecho de hojas secas de roble sobre el pequeño plano que se extendía al pie de una roca situada cerca del punto prominente de una de aquellas ondulaciones de terreno que prestan tan variado aspecto a la comarca. La masa de granito, elevando su bruñida y lisa superficie a quince o veinte pies sobre sus cabezas, semejaba a una gigantesca piedra tumularia en que las venas naturales parecían formar una inscripción en caracteres olvidados. En una extensión de varios acres en torno a esta roca, los robles y otros árboles de madera dura habían reemplazado a los pinos, producto ordinario del terreno, y un joven y vigoroso renuevo de roble se erguía inmediatamente detrás de los viajeros. Las graves heridas del hombre más anciano le habían privado del sueño evidentemente, pues apenas se posó el primer rayo de sol en la copa del árbol más elevado, enderezóse penosamente de su posición yacente y se sentó. Las líneas profundas de su rostro y algunas hebras grises en sus cabellos acusaban que había pasado de la edad mediana, pero su musculoso cuerpo habría sido capaz de resistir la fatiga como en la fuerza de la juventud, a no ser por el efecto de sus heridas. La languidez y el agotamiento se revelaban en sus macilentas facciones, y la mirada desolada que arrojó a las profundidades de la selva manifestaba la íntima convicción de que su peregrinaje había terminado. Volvió enseguida los ojos al compañero que estaba acostado al lado suyo. Era un joven que apenas habría alcanzado la edad viril, y yacía con la cabeza sobre el brazo, entregado a un sueño intranquilo que un estremecimiento causado por el dolor de sus heridas parecía a cada instante a punto de romper. Su mano derecha hacía un fusil, y a juzgar por el juego violento de sus facciones, su sueño le mostraba de nuevo la visión del conflicto del cual era uno de los escasos sobrevivientes. Un grito, agudo y fuerte, sin duda en su soñadora fantasía, llegó a sus labios en mago murmullo, y estremeciéndose a este ligero eco de su propia voz, despertó repentinamente. Su primera preocupación al recobrar sus sentidos fue preguntar ansiosamente por el estado de su compañero herido. Este sacudió la cabeza. —Rubén, hijo mío —dijo—, esta roca tras de la cual nos encontramos servirá de piedra tumularia a un viejo cazador. Hay todavía largas millas de tétrica soledad ante nosotros, y sería lo mismo para mí aun cuando el humo de la propia chimenea de mi casa estuviera al extremo de esta ondulación de terreno. Las balas indias son más mortíferas de lo que yo pensaba. —Estáis débil por efecto de vuestra caminata de tres días —replicó el joven—, y un poco de descanso os devolverá las fuerzas. Quedad aquí mientras busco en el bosque las hierbas y raíces que deben sustentarnos, y después de haber comido, apoyándoos en mí, emprenderemos la vuelta al hogar. No dudo de que con mi ayuda podréis llegar hasta una de las guarniciones de la frontera. «No tengo dos días de vida, Rubén», dijo el otro serenamente, «y mi cuerpo inútil no debe ser más tiempo una carga para ti, que con dificultad puedes sostenerte a ti mismo». Tus heridas son profundas y tus fuerzas decaen rápidamente. Sin embargo, puedes salvarte aún, si te apresuras a avanzar solo. Para mí no hay esperanza, y aguardaré aquí la muerte. —Si es así, permaneceré a vuestro lado y velaré por vos —dijo Rubén con resolución. —No, hijo mío, no —insistió su compañero—. Deja que se imponga la voluntad de un moribundo. Dame tu mano, que yo la estreche, y parte. ¿Piensas que mis últimos momentos serían más tranquilos con la idea de que te condenaba a morir de muerte más lenta? Te he amado como un padre, Rubén, y en momentos como este debo tener la autoridad de un padre. Te ordeno marchar para que yo pueda morir en paz. —¿Y porque habéis sido un padre para mí, he de dejaros perecer y quedar insepulto en esta soledad? —exclamó el joven. —No. Si vuestro fin se aproxima en verdad, velaré a vuestro lado y recibiré vuestra eterna despedida. Cabaré una tumba aquí, bajo la roca en la cual descansaremos juntos, si la debilidad me hace desfallecer, o si el cielo me da fuerzas, buscaré el camino de mi hogar. En las ciudades y en cualquier parte donde viven los hombres, replicó el otro, se acostumbra a enterrar a los muertos. Ocultanlos así de la vista de los vivos. Pero aquí, donde ningún ser humano pasará quizá en cien años, ¿por qué no habría de descansar bajo el cielo, cubierto únicamente por las hojas de roble cuando las hagan caer las ráfagas del otoño y si de un monumento se tratara aquí tenemos esta roca gris donde mi mano moribunda esculpirá el nombre de roger malvin para que los viajeros futuros sepan que reposa aquí un cazador y un guerrero no te retardes por consiguiente sino apresúrate al contrario ya que no por ti mismo por ella que quedaría desolada malvin pronunció con voz trémula las últimas palabras que produjeron visiblemente hondo efecto en su compañero. Hiciéronle recordar que existen deberes menos cuestionables que el de compartir la suerte de un hombre a quien la muerte de su camarada no iba a beneficiar. No podría afirmarse si algún sentimiento egoísta se abrió paso en el corazón de Rubén, a quien su conciencia hizo aún resistir obstinadamente las súplicas de su compañero. «¿Cuán terrible sería guardar la muerte en esta soledad?» exclamó el joven, un hombre valiente no tiembla en el campo de batalla, y aun la mujer puede morir valerosamente cuando los amigos rodean su lecho. Pero aquí... —Tampoco temblaré aquí, Ruben Bourne, interrumpió Malvin. Soy hombre de corazón, y aunque no lo fuera, hay una fuerza superior a la que pueden prestar todos los amigos del mundo. Eres joven y amas la vida. Tus últimos momentos necesitan comodidades que mi naturaleza no reclama. Y cuando me hayas depositado en tierra y te encuentres solo, y la noche caiga sobre la selva, sentirás toda la amargura de la muerte a que ahora podías haber escapado. Mas no daré razones egoístas a tu generoso corazón. Abandóname por mi propia conveniencia para que, después de haber murmurado una plegaria por tu salvación, tenga tiempo de arreglar mis cuentas sin sentirme perturbado por pesares terrenales. ¿Y vuestra hija? «¿Cómo me atreveré a afrontar sus miradas?» exclamó Rubén. «Me interrogará sobre la suerte de su padre, cuya vida juré defender con la mía propia. ¿He de decirla que marchasteis tres días conmigo desde el campo de batalla y que os abandoné luego, dejándoos perecer solo en el desierto? ¿No es preferible que me acueste en la tierra y perezca al lado vuestro antes que regresar salvo y verme obligado a decir esto a Dorcas?» «Dirás a mi hija», repuso Roger Malvin, «que a pesar de encontrarte dolorosamente herido, débil y fatigado, sostuviste por muchas millas mis pasos vacilantes y te separaste de mí solo a mis ruegos, porque no quise yo que tu muerte pesara sobre mi alma. Le dirás que fuiste fiel en medio del sufrimiento y los peligros, y que si tu sangre hubiera podido salvarme, la habrías derramado hasta la última gota. Y dile también que serás para ella algo más que querido de un padre, y que os bendigo a ambos y que mis ojos moribundos pueden vislumbrar una vía larga y placentera que recorreréis juntos. Mientras hablaba, habíase erguido Malvin, y la energía de sus últimas palabras pareció llenar la selva solitaria con una visión de felicidad. Mas al caer exhausto de nuevo sobre su lecho de hojas de enroble, se apagó la luz que por un momento había brillado en los ojos de Rubén. Sintióse loco y culpable de pensar en la dicha en momentos semejantes. Su compañero espiaba su movible fisionomía, tratando de arrastrarle con arte generoso a procurar su propio interés. —Quizá me equivoco respecto al tiempo que me resta de vida —prosiguió—, es posible que con pronta asistencia llegara a recobrarme de mis heridas. Los primeros fugitivos deben haber llevado ya a la frontera las nuevas de nuestro desastroso encuentro, y probablemente recorren el campo partidas para recoger a los que se hallan en condiciones semejantes a las nuestras. «Si tropezaras con una de estas partidas y la guiaras a este sitio, ¿quién puede asegurar que no me vería otra vez sentado al fuego de mi hogar?» Una dolorosa sonrisa vagó por las facciones del moribundo al insinuar esta infundada esperanza que, sin embargo, produjo efecto en Rubén. Ningún motivo puramente egoísta, ni siquiera la situación desolada de Dorcas, le habría inducido jamás a abandonar a su compañero en momentos semejantes». Pero sus deseos acogieron la idea de que era posible salvar la vida de Malvin, y su entusiasta naturaleza llegó casi a posesionarse de la remota posibilidad de encontrar ayuda humana en aquella soledad. «Seguramente que hay razones, y razones poderosas para esperar que nuestros amigos no se encuentran muy distantes», dijo a media voz. «Un cobarde huyó en salvo al comienzo de la pelea y es probable que haya ido bien deprisa». Todos los fieles de la frontera han empuñado sin duda el fusil a tales nuevas. Y a pesar de que ninguna partida se aventuraría tan adentro de los bosques, puedo encontrarla quizá después de un día de marcha. —Aconsejadme escrupulosamente —añadió volviéndose a Malvin, desconfiado de su propio criterio—. Si estuvierais en mi lugar, ¿me abandonaríais mientras tuviera vida? —Hace veinte años —replicó Roger Malvin suspirando— sin embargo, al reconocer íntimamente la disimilitud de ambos casos. Hace veinte años que escapé con un amigo muy querido del cautiverio de los indios cerca de Montreal. Vagamos durante muchos días entre los bosques, hasta que al fin, desfallecidos por el hambre y el cansancio, mi amigo se desplomó y trató de persuadirme que le abandonase, porque sabía que al permanecer, pereceríamos ambos. Y con muy poca esperanza de encontrar socorro, amontoné una almohada de hojas secas bajo su cabeza y me apresuré a partir. —¿Y volvisteis a tiempo para salvarlo? preguntó Rubén pendiente de las palabras de Malvin como si fueran el profético anuncio de su propio éxito. —Sí —respondió el otro. Llegué al campamento de una partida de cazadores el mismo día antes del ocaso. Los guié hasta el paraje donde mi amigo aguardaba la muerte, y ahora es un hombre sano y vigoroso que trabaja sus propias tierras muy lejos de la frontera. Mientras que yo estoy herido aquí pereciendo en las profundidades del desierto. Este ejemplo, actuando poderosamente sobre la decisión de Rubén, se fortalecía inconscientemente con muchos otros motivos en el alma del joven. Roger Malvin comprendió que el triunfo estaba cerca. Ahora ve, hijo mío, y que el cielo te proteja, dijo. Vuelve con nuestros amigos tan pronto como puedas encontrarlos, a menos que las heridas y el cansancio te hagan desfallecer. Pero en este caso, «Envía a dos o tres, los que sea posible, en busca mía. Y créeme, Rubén, mi corazón se sentirá más ligero a cada paso que te acerque al hogar». Mas podía quizá observarse cierto cambio en su voz y en su fisionomía mientras hablaba así, porque era, en verdad, suerte horrible verse abandonado para expirar en la soledad. Rubén Bourne, convencido sólo a medias de que procedía con rectitud, alzóse y se preparó para la partida. Pero antes, aunque contrariando los deseos de Malvin, reunió un montón de las hierbas y raíces que habían sido su único alimento en los últimos dos días. Colocó la inútil provisión al alcance del moribundo, para quien dispuso igualmente un lecho fresco de hojas secas de roble. Subiendo entonces al ápice de la roca, que era áspera y rugosa por uno de sus lados, inclinó el joven roble y ató su pañuelo a la rama más alta. La precaución no era innecesaria para guiar a cualquiera que pudiese venir en busca de Malvin, porque los costados de la roca, salvo el ancho y bruñido frente, quedaban ocultos a poca distancia por la densa vegetación de la selva. El pañuelo era el vendaje de la herida del brazo de Rubén, y al atarlo en el árbol, juró, por la sangre de que estaba manchado, que regresaría, ya fuera para salvar la vida de su compañero o para depositar su cuerpo en la tumba. Bajó después y se mantuvo con los ojos bajos, escuchando las últimas palabras de Malvin. La experiencia de éste le sugería numerosos y detallados consejos respecto al viaje del joven a través de la intrincada selva. Habló de ello con serena gravedad, como si enviara al joven de caza o a la guerra mientras quedaba él en seguridad. Y de ningún modo como si el rostro humano que contemplaba en aquellos momentos fuera el último que había de ver en su vida. Pero su firmeza se conmovió antes de concluir. «Lleva mi bendición a Dorcas y dile que mi última plegaria será por ella y por ti». —Encarécele de mi parte no conservar amargos sentimientos por tu abandono. Aquí palpitó dolorosamente el corazón de Rubén. —Porque sé que si tu vida hubiera pesado en favor mío, la habrías sacrificado sin vacilar. Ella se casará contigo después de haber llorado algún tiempo a su padre, y quiera al cielo concederos largos y felices días, y puedan los hijos de vuestros hijos rodear vuestro lecho de muerte. —Y vuelve, Rubén —añadió pues la debilidad de la muerte le vencía al fin, cuando tus heridas estén curadas y tu cansancio haya pasado. Vuelve a esta roca solitaria a depositar mis huesos en la tumba y a murmurar una plegaria sobre mis restos. Los habitantes de la frontera prestaban atención casi supersticiosa a los ritos de la sepultura, lo cual se originaba quizá en las costumbres de los indios que hacían la guerra tanto a los muertos como a los vivos presentándose en muchos casos en que se sacrificaba la vida por el propósito de enterrar a los que habían perecido en las fauces del desierto. Rubén comprendía, por consiguiente, toda la importancia de la solemne promesa que hizo de volver y de llevar a cabo las exequias de Malvin. Era digno de notarse que éste, al hablar a corazón abierto en sus palabras de despedida, no trataba ya de persuadir al joven de que quizás un rápido socorro podría salvarle. Rubén estaba íntimamente convencido de que era la última vez que veía vivo el rostro de Malvin. Su naturaleza generosa le impulsaba a quedarse a cualquier riesgo hasta que todo hubiera terminado, pero el ansia de vivir y la esperanza de la felicidad se habían fortalecido en su corazón y fue incapaz de resistir. —Es suficiente —dijo Roger Malvin después de escuchar la promesa de Rubén—. Ve y que Dios te guíe. El joven oprimió su mano silenciosamente, volviéndose, y partió. Sus débiles y vacilantes pasos le habían conducido muy poco trecho, sin embargo, cuando la voz de Malvin le llamó de nuevo. —¡Rubén, Rubén! —dijo débilmente. Y Rubén regresó, y arrodillándose junto al moribundo. —¡Levántame y déjame reclinado contra la roca! —fue su última petición. —Mi semblante se dirigirá así hacia mi hogar y podré divisarte un instante más cuando desaparezcas bajo los árboles habiendo satisfecho rubén el deseo de cambiar de postura al moribundo comenzó otra vez su solitaria peregrinación avanzaba al principio más rápidamente de lo que correspondía a sus fuerzas porque una especie de remordimiento que atormenta a veces al hombre en sus actos más justificados le incitaba a ocultarse cuanto antes a los ojos de malvin Mas, Después de avanzar bastante lejos sobre las crujientes hojas, retrocedió agazapándose, empujado por una ardiente y dolorosa curiosidad, y oculto por las raíces medio enterradas de un árbol caído, miró ansiosamente al hombre abandonado. El sol matinal estaba claro y los árboles y arbustos inhalaban el suave ambiente de mayo, pero había, sin embargo, cierta melancolía en el aspecto de la naturaleza, como si simpatizara con los dolores y sufrimientos de la muerte. Las manos de Roger Malvin se elevaban unidas en ferviente plegaria, de la cual pudo percibir Rubén en medio de la tranquilidad de la selva algunas palabras que penetraron en su corazón, torturándole con sufrimiento intolerable. Eran acentos interrumpidos que imploraban por la felicidad del joven y de Dorcas, y al escucharlos, su conciencia o algún sentimiento análogo luchó fuertemente para persuadirle a volver y reposar de nuevo junto a la roca. Sintió todo el horror del destino del noble y generoso ser a quien había abandonado en tal extremidad. La muerte llegaría lentamente como un fantasma, avanzando poco a poco hasta él a través de la selva, y mostrando de árbol en árbol, cada vez más cerca, su faz horrenda e implacable. Mas el destino de Rubén le impulsaba probablemente a no retardarse un día más. ¿Y quién le reprocharía haberse retraído de sacrificio tan inútil? Cuando lanzaba en derredor la postrera mirada, la brisa hizo ondear la pequeña bandera en la copa del roble, recordando a Rubén su juramento. Muchas circunstancias contribuyeron a retardar al viajero herido en su marcha a la frontera. El segundo día, las nubes, densamente apretadas sobre el horizonte, descartaron la posibilidad de regular su camino por la posición del sol, y el joven ignoraba si los esfuerzos de su naturaleza casi exhausta, le llevaban más cerca o más lejos del fin apetecido proveían escasamente a su subsistencia las vallas y otros productos naturales del bosque rebaños de ciervos pasaban es verdad muy cerca de su lado y las perdices se levantaban ante su paso pero había consumido las municiones en la batalla y no podía siquiera intentar la caza sus heridas inflamadas por el constante esfuerzo de que dependía su sola esperanza de vida disminuían sus fuerzas y muchas veces perturbaban su razón. Pero aun en medio de su desvarío, el joven corazón de Rubén se aferraba fuertemente a la existencia hasta que, incapaz absolutamente de movimiento, desfalleció al fin bajo un árbol, viéndose obligado a esperar allí la muerte. En tal situación fue descubierto por una partida despachada en socorro de los sobrevivientes a las primeras nuevas de la batalla. Lleváronle a la colonia más cercana que resultó por azar su propia residencia. Dorcas, con la sencillez de los tiempos primitivos, velaba al lado del lecho de su amante herido, prodigándole aquellos cuidados que son privilegio exclusivo del corazón y las manos de la mujer. Durante varios días, los recuerdos de Rubén vagaron pesadamente entre los peligros y obstáculos que había tenido que vencer, y el joven fue incapaz de dar respuesta definida a las preguntas con que muchas personas se apresuraban a fatigarle. No habían circulado aún detalles auténticos del combate ni era dado tampoco a las madres esposas e hijos saber si los seres amados de su corazón estaban cautivos o yacían entre las cadenas inquebrantables de la muerte Dorcas guardaba en silencio sus temores hasta que una tarde despertando rubén de un sueño intranquilo pareció reconocerla más claramente que las veces anteriores observó que el joven había reconquistado por completo sus sentidos y no pudo dominar más largo tiempo su ansiedad filial. —¿Y mi padre Rubén? —comenzó. Mas el cambio de la fisonomía de su amante la obligó a detenerse. El joven se estremeció como a impulsos de agudo dolor, y la sangre subió violentamente a sus descoloridas y flacas mejillas. Su primer impulso fue ocultar el rostro. Pero con desesperado esfuerzo se enderezó y habló con vehemencia, defendiéndose contra una imaginaria acusación. Tu padre quedó mal herido en la batalla a Dorcas, y me prohibió embarazarme con el peso de su compañía, permitiéndome solamente acompañarlo hasta la orilla del lago para que pudiera saciar su sed y morir en paz. Pero yo no quería abandonar al anciano en tal situación, y, aunque herido yo mismo, le sostuve prestándole la mitad de mis fuerzas, y le llevé conmigo. Durante tres días vagamos juntos, y tu padre resistió mucho más de lo que yo esperaba. Pero al despertar del cuarto día, le encontré desfallecido y exhausto. No podía proseguir. La vida se le escapaba y... —¿Murió? —exclamó Dorcas débilmente. Rubén sintió cuán imposible era confesar que su egoísta amor a la vida le había obligado a partir antes que la suerte del padre de la joven se hubiera decidido. No habló. Solamente inclinó la cabeza y se desplomó, desfallecido y avergonzado, ocultando el rostro entre las almohadas. Dorcas sollozó al ver confirmados sus temores, pero como se había anticipado este golpe largo tiempo, pudo rehacerse mejor contra su violencia. «¿Abriste una fosa para mi padre en el desierto?» fue la pregunta que expresó inmediatamente su piedad filial. «Mis brazos estaban débiles, pero hice lo que pude», replicó el joven en voz baja. Elévase una magnífica piedra tumularia sobre su cabeza y...» pluguiera al cielo que me sea dado reposar tan tranquilamente como él. Observando Dorcas el extravío de sus últimas palabras, no inquirió más en aquella ocasión, pero su corazón se tranquilizó a la idea de que Roger Malvin no había carecido de los ritos funerarios que era posible procurar. La historia del valor y la fidelidad de Rubén no perdió nada de su fuerza cuando Dorcas la refirió a sus amigos, y el pobre joven al dejar con vacilante paso su cuarto de enfermo para respirar la brisa soleada, hubo de sufrir la miserable y humillante tortura del inmerecido elogio general. Todos reconocían que era digno de solicitar la mano de la hermosa doncella a cuyo padre habría sido fiel hasta la muerte. Y como mi cuento no es de amor, baste decir que pasados algunos meses Rubén llegó a ser el esposo de Dorcas Malvin. Durante la ceremonia nupcial, el rostro de la desposada brillaba con reflejos sonrosados, pero el semblante del esposo estaba pálido. Atormentaba ahora el corazón de Roger Bourne un sentimiento incomunicable, algo que debía ocultar cuidadosamente a la persona que más amaba y en quien más confiaba en el mundo. Deploraba amarga y profundamente la cobardía moral que había retenido sus palabras cuando estuvo a punto de confesar la verdad a Dorcas. Pero el orgullo, el temor de perder su cariño, la obsesión del desprecio general, impidieronle rectificar la falsedad. Comprendía que no era acreedor a censura alguna por haberse separado de Roger Malvin. Su presencia, el sacrificio gratuito de su vida, habría agregado solamente una nueva angustia a los últimos momentos del moribundo. Pero al disimular este hecho justificable, le había prestado la apariencia misteriosa de una falta. De manera que Rubén, a quien su razón decía haber procedido honradamente, experimentaba sin embargo en alto grado los terrores mentales que constituyen la expiación de todo aquel que ha perpetrado un crimen oculto por efecto de cierta asociación de ideas llegaba hasta considerarse a veces casi un asesino durante muchos años también le asaltaba de repente una idea que no podía arrojar por completo de su mente aun cuando comprendía toda su insensatez y extravagancia tenía la obsesión torturadora de que su suegro permanecía aún sentado al pie de la roca sobre las marchitas hojas vivo y aguardando el socorro que había implorado estas alucinaciones mentales aparecían y desaparecían sin que a pesar de todo jamás las hubiera tomado rubén por realidades pero cuando su ánimo estaba tranquilo y despejado sentíase consciente de haber faltado a una promesa solemne y de que un cuerpo insepulto clamaba por él desde el desierto Mas a consecuencia de su prevaricación Veíase en la imposibilidad de obedecer a la llamada. Era demasiado tarde para invocar la asistencia de los amigos de Roger Malvin para llevar a cabo el entierro diferido por tanto tiempo, y el supersticioso temor a que eran dados más que nadie los colonos extranjeros retraía a Rubén de aventurarse solo en esta empresa. No sabía siquiera hacia qué lado de la inmensa selva debía buscar la bruñida roca con sus fantásticos caracteres, a cuya base yacía el insepulto cadáver. Sus recuerdos de todo el viaje eran muy indistintos, y la última parte no había dejado impresión alguna en su memoria. Sentía, sin embargo, un impulso constante, una voz perceptible sola a sus oídos que le ordenaba volver y redimir su promesa, y tenía la convicción extraordinaria de que al tratar de efectuarlo llegaría directamente hasta los restos de Malvin, mas año tras año seguía desobedeciendo esta intimación desoída aunque sentida este último y secreto pensamiento llegó a convertirse en una cadena que liaba su espíritu y roía su corazón como una serpiente transformándole poco a poco en un hombre irritable melancólico y abatido en el transcurso de algunos años de matrimonio se presentaron notables cambios en la prosperidad de rubén y dorcas toda la riqueza del primero había consistido en su corazón sano y sus brazos robustos mientras dorcas única heredera de su padre hizo dueño a su esposo de una granja cultivada de antiguo, más extensa y mejor provista que la mayor parte de los establecimientos de la frontera. Robert Bourne era, sin embargo, un propietario descuidado. En tanto que las tierras de los otros fructificaban anualmente cada vez más, las suyas se arruinaban en igual proporción. El desaliento por la agricultura había disminuido con la terminación de la guerra india, durante la cual viéronse los hombres obligados a manejar con una mano el arado y el mosquete con la otra, juzgándose afortunados si los salvajes no destruían el producto de su arriesgada labor ya en las sementeras o en los graneros. Pero Rubén no aprovechó de las nuevas condiciones del país, ni tuvieron éxito sus escasos intervalos de aplicación industriosa a sus negocios. La irritabilidad por la cual habría llegado a distinguirse era otra de las causas de su decreciente prosperidad ocasionándole continuos disgustos en sus inevitables relaciones con los colonos vecinos. El resultado de todo esto fueron juicios innumerables, porque el pueblo de la Nueva Inglaterra, en los primeros tiempos y en medio de las salvajes condiciones del país, adoptaba siempre que le era posible el método legal para zanjar sus diferencias. En una palabra, la gente no simpatizaba con Robert Bourne, y completamente arruinado algunos años después de su matrimonio, Restábale un solo recurso para luchar contra la mala suerte que venía persiguiéndole, abrirse paso entre los rincones más escondidos de la selva y procurarse la subsistencia en algún paraje virgen del desierto. Rubén y Dorcas tenían un hijo de su matrimonio, llegado ya a la edad de quince años. Hermoso adolescente que prometía gloriosa habilidad. Estaba especialmente dotado para las salvajes proezas de la vida de la frontera, en las cuales empezaba ya a sobresalir. Tenía el pie ligero, la puntería exacta, rápida comprensión y corazón animoso y jovial, de manera que todos los que preveían la repetición de la guerra india hablaban de Cyrus Bourne como de un jefe futuro para la colonia. Rubén amaba al mancebo con profundo y reconcentrado ardor, como si todo lo que había de bueno y feliz en su naturaleza se hubiera transmitido a su hijo con la fuerza de su afección. Aun Dorcas, amante y amada, le era mucho menos cara que el joven, porque los secretos pensamientos y emociones solitarias de Rubén habíanle vuelto egoísta poco a poco, y sólo era capaz de amar profundamente aquello que representaba o que él imaginaba un reflejo o renovamiento de su propia naturaleza. Se reconocía en Cyrus como había sido en sus lejanos días, y parecía a veces compartir el espíritu del mancebo y revivir a una vida nueva y feliz rubén partió acompañado de su hijo a la expedición emprendida por el objeto de elegir el trozo de terreno que deberían cultivar y derribar y quemar los árboles labor necesariamente preliminar al transporte de sus enseres domésticos transcurrieron así dos meses del otoño pasados los cuales rubén bourne y el joven cazador regresaron a pasar el último invierno en las colonias a principios del mes de mayo la pequeña familia cortando los vínculos de afecto que la encadenaban a los objetos inanimados se despidió de los pocos que aún se apellidaban sus amigos a despecho de la ruina de su fortuna la tristeza de la partida mitigábase en diversas formas en cada uno de los peregrinos rubén hombre caprichoso y misántropo a causa de su desdicha partió con su severa fisonomía habitual y con los ojos bajos sintiendo poca pesadumbre y desdeñando reconocerla Dorcas sollozando fuertemente por el desgarramiento de los lazos con que su naturaleza sencilla y afectuosa se había unido al lugar sentíase de otro lado confortada a la idea de que los seres queridos de su corazón marchaban con ella y que estarían reunidos donde dondequiera que se dirigiesen y el mancebo a la vez que enjugaba una lágrima en sus ojos pensaba en el placer de las aventuras que le brindaba la selva jamás hollada oh quién no ha deseado en el entusiasmo de un ensueño a ojos abiertos vagar en la inmensidad de un desierto estival, sintiendo en el brazo el peso ligero de una criatura dulce y bella. Los jóvenes no encontrarían más barrera a su paso libre y triunfante que el bullente océano o las montañas coronadas de nieve. El hombre tranquilo elegiría su hogar allá donde la naturaleza ha provisto doble riqueza, en el valle de algún transparente arroyuelo, y cuando la edad provecta le alcanzara allí, tras largos años de esta pura existencia... Encontraríale convertido en el padre de una raza, en el patriarca de un pueblo, en el fundador de lo que estaba llamado a ser una nación. Y cuando la muerte llegara hasta él, como el dulce sueño que invocamos tras un día de felicidad, sus numerosos descendientes llorarían sobre sus venerados restos, envuelto por la tradición en misteriosos atributos. Sería semejante a un dios para las generaciones venideras, y su posteridad más remota le miraría en un pedestal, dominando el valle milenario en el esplendor de su gloria la intrincada y sombría selva a través de la cual vagaban los personajes de mi cuento era completamente diferente de la tierra fantástica del soñador posesionábase de su existencia la naturaleza a pesar de todo y las aflictivas preocupaciones traídas del mundo exterior eran lo único que se oponía ahora a su felicidad una robusta y peluda caballería que conducía todas sus riquezas no protestaba por el pequeño peso de Dorcas, que se le agregaba a veces, ya que generalmente el vigor de su raza la sostenía al lado de su marido durante la última parte de la jornada diaria. Rubén y su hijo, con el mosquete al hombro y el hacha colgada a la espalda, conservaban su paso infatigable, espiando con ojos de cazador las piezas que servían para su sustento. Cuando el hambre se dejaba sentir, deteníanse y preparaban su alimento en el bosque, en el margen de algún inmaculado arroyo que protestaba con dulce murmullo como una doncella al primer beso de amor, cuando se arrodillaban para beber rozándolo con sus labios sedientos. Dormían en una choza fabricada de ramas y despertaban al brotar la aurora, frescos para emprender las tareas del nuevo día. Dorcas y el mancebo viajaban alegremente, y aun el espíritu de Rubén brillaba a intervalos con muestras exteriores de placer, pero interiormente le agobiaba un pesar frío. Tan frío que lo comparaba a las masas de nieve acumuladas en las profundidades de los valles y en las hondonadas de los riachuelos mientras arriba se ostentaban las hojas de verde brillante cyrus Bourne tenía suficiente conocimiento de la selva para advertir que su padre no seguía el mismo rumbo que tomaron en su expedición del pasado otoño dirigíanse ahora más bien hacia el norte abandonando la dirección de las colonias y penetrando en una región de que bestias y hombres salvajes eran los únicos posesores. El joven hizo alusión algunas veces a esta materia, y Rubén le escuchaba atentamente, llegando a cambiar una o dos veces la dirección de su marcha siguiendo los consejos de su hijo. Mas apenas lo había hecho, parecía encontrarse intranquilo. Lanzaba hacia adelante miradas rápidas y escudriñadoras, buscando aparentemente enemigos ocultos detrás de los troncos de los árboles, y no encontrando nada peligroso por aquel lado, tomábalas atrás como si temiera ser perseguido observando cyrus que su padre volvía gradualmente a su primera dirección no trató ya de intervenir no permitiéndole su naturaleza aventurera lamentar la mayor extensión y misterio de su ruta aunque sentía involuntariamente oprimírsele el corazón en la tarde del quinto día hicieron alto y armaron su sencillo campamento una hora antes del ocaso el aspecto del país en las últimas millas aparecía diverso a causa de las ondelaciones del terreno que semejaban las olas enormes de algún mar petrificado, en una de cuyas depresiones, paraje romántico y agreste, levantó a la familia a su tienda y encendió su hogar. Había algo que estremecía y emocionaba a la par en el espectáculo de aquellos tres seres, unidos por unos fuertes lazos del amor y aislados de toda otra criatura humana. Los obscuros y tétricos pinos se inclinaban sobre ellos, y cuando el viento barría sus altas ramas, un rumor misericordioso escuchábase en el bosque, o quizás se lamentaban aquellos viejos árboles temiendo que los hombres intentaran al fin destrozar sus raíces con el hacha. Rubén y su hijo se propusieron marchar en busca de caza, de la cual no tenían provisión aquel día, mientras Dorcas preparaba la cena. El mancebo, después de prometer que no se alejaría mucho del campamento, partió con paso tan ligero y elástico como el ciervo que se proponía derribar, mientras su padre, Sintiendo pasajera felicidad al mirarle, pensaba enderezar sus pasos en dirección opuesta. Dorcas, entretanto, sentóse cerca del fuego de secas ramas, sobre un tronco de árbol caído hacía largos años, enmohecido ahora y cubierto de musgo. Su ocupación, alternada con una mirada incidental al puchero que comenzaba a hervir sobre el fuego, era la lectura del almanaque de Massachusetts del año en curso que, con excepción de una vieja biblia en gótico, Constituía toda la riqueza literaria de la familia. Nadie presta mayor atención a la división arbitraria del tiempo que aquellos que se encuentran excluidos de toda sociedad. Y así Dorcas hizo notar, como dato de importancia, que era el doce de mayo. Su marido se estremeció. «¿El doce de mayo? Debería recordarlo bien», murmuró, mientras un torrente de pensamientos ocasionaba cierta confusión momentánea en su mente. «¿Dónde estoy?». ¿Dónde me encuentro vagando? ¿En dónde le he dejado? Dorcas, demasiado acostumbrada a las maneras inciertas de su marido para notar especialmente esta nueva peculiaridad, dejó el almanaque a un lado y se dirigió a él con aquel tono melancólico que los corazones tiernos dedican a los pesares largo tiempo enfriados y desvanecidos. Por estos días, en este mismo mes, hace dieciocho años, mi pobre padre abandonó este mundo por otro mejor. Tuvo un brazo cariñoso para sostener su cabeza y una tierna voz para alentarle en sus últimos momentos. Rubén. Y el pensamiento de los afectuosos cuidados que le prodigaste me ha consolado muchas veces desde aquel tiempo. Oh, la muerte sería horrible para un hombre solitario en un lugar tan abandonado como éste. —Ruega al cielo, Dorcas —dijo Rubén con voz interrumpida—, ruega al cielo que ninguno de nosotros muera solitario y quede insepulto en esta triste soledad. Y se apresuró a alejarse dejándole cuidar del fuego bajo los tétricos pinos. La rapidez de la marcha de Rubén Bourne disminuyó poco a poco conforme se hacía menos sensible el dolor que las inocentes palabras de Dorcas le habían producido. Mil extrañas reflexiones se apoderaron sin embargo de su mente, y avanzando más bien con paso de sonámbulo que de cazador, no podía atribuirse a precaución alguna de su parte que su tortuosa marcha no le arrastrara muy lejos del campamento. Sus pasos se encaminaban maquinalmente casi en círculo, y no observó siquiera que se encontraban en el margen de un trozo de terreno cubierto de espesa arboleda, entre la cual no había ya pinos. En vez de estos, veíanse aquí robles y otras clases de árboles de madera dura, y en torno de sus raíces brotaba densa y apretada maleza dejando, sin embargo, espacios vacíos y cubiertos de gruesas capas de hojas secas. Cada vez que el roce de las ramas o el crujido de los troncos producía algún rumor, como si la selva despertara de un sueño, Rubén levantaba instintivamente el mosquete que reposaba en su brazo y lanzaba una mirada rápida y escrutadora por todos lados. Mas, convencido por su ligera observación de que ninguna pieza se aproximaba, entregábase de nuevo a sus pensamientos. Meditaba sobre la extraña influencia que le había arrastrado tan lejos en las profundidades del desierto y fuera de su rumbo premeditado. Incapaz de penetrar hasta los secretos repliegues de su alma, donde el motivo yacía oculto, creyó que una voz sobrenatural le había hecho adelantar y que una potencia sobrenatural había impedido su regreso. Confiaba en que la providencia le procuraría la ocasión de expiar su pecado. Esperaba encontrar los huesos tan largo tiempo insepultos y que, una vez depositados bajo tierra, la paz arrojaría sus resplandores sobre el sepulcro de su corazón distrájole de estas ideas un rumor en el bosque a corta distancia del sitio a que había llegado observando el movimiento de algún objeto detrás de la espesa cortina de maleza hizo fuego con el instinto del cazador y la seguridad del buen tirador un suave quejido que decía de su certeza y con el cual aun los animales pueden expresar su agonía mortal pasó inadvertido para Rubén Bourne qué recuerdos se atropellaban en su mente la espesura en cuya dirección había hecho fuego crecía cerca de la cima de una ondulación del terreno, apretándose en torno de la base de una roca que por la forma y pulido de uno de sus dos lados no estaba lejos de asemejarse a una gigantesca piedra tumularia. Como reflejada en un espejo se reproducía la imagen de esta roca en la memoria de Rubén. Reconocía hasta las venas que parecían formar una inscripción en olvidados caracteres. Todo continuaba igual, excepto una densa maleza que envolvía la parte baja de la roca y habría ocultado a Roger Malvin en caso de que permaneciera todavía sentado en aquel sitio. En este momento, las miradas de Rubén advirtieron otro cambio que el tiempo había efectuado desde que se encontró por última vez en este mismo lugar que ahora ocupaba, detrás de las raíces enterradas del árbol caído. El árbol joven en cuya copa había atado el sangriento símbolo de su juramento había crecido y, Desarrollándose hasta convertirse en un gran roble, lejos todavía de su madurez, pero abundantemente provisto de umbrosas ramas. Pero había en este árbol una particularidad que hizo temblar a Rubén. El centro y las ramas inferiores mostraban vida exuberante, y el exceso de vegetación cubría el tronco casi hasta la tierra, pero alguna circunstancia había esterilizado la parte superior del roble, y su rama más alta aparecía marchita, sin sabia y tristemente muerta. Rubén recordaba cómo había flotado la pequeña bandera al tope de aquella rama cuando estaba verde y fresca, dieciocho años atrás. ¿Qué crimen, pues, la había marchitado? Después de la partida de ambos cazadores, Dorcas continuó sus preparativos para la cena. Su mesa silvestre era el gran tronco de un árbol caído y cubierto de musgo, en cuya parte más ancha había extendido un mantel blanco como la nieve y dispuesto toda la vajilla de brillante metal que le restaba de lo que había sido su orgullo en la colonia era algo extraño encontrar aquel rincón de lujo doméstico en el seno desolado de la naturaleza. El sol lanzaba todavía sus resplandores sobre las ramas altas de los árboles que crecían en terreno elevado, pero las sombras de la tarde obscurecían ya la hondonada donde habían acampado, y el fuego comenzaba a enrojecerse reflejándose en los negros troncos de los pinos o revoloteando sobre la densa y obscura masa de follaje que circundaba aquel paraje. Dorcas no estaba triste, porque sentía que era preferible viajar en el desierto con los amados de su corazón que vivir aislada en medio de una multitud que no se interesara por ella mientras se ocupaban en arreglar asientos de trozos de madera cubiertos de hojas para Rubén y su hijo flotaba su voz en la selva sombría siguiendo el ritmo de una canción aprendida en la juventud la ruda melodía producción de un bardo que no conquistó la gloria describía una noche de invierno en una cabaña de la frontera cuando la familia asegurada contra las irrupciones de los salvajes por las avalanchas de nieve, se regocijaba al fuego de su hogar. Toda la canción poseía el indecible hechizo peculiar de la idea original, pero cuatro líneas, insistentemente repetidas, brillaban entre el conjunto como el fuego de los corazones cuya alegría celebraban. En ellas, con la magia de unas cuantas palabras, había destilado el poeta la verdadera esencia del amor de la familia y de la felicidad doméstica. Y eran un cuadro y un poema a la par. Mientras Dorcas cantaba, los muros de su casa abandonada parecían rodearla. No veía ya los tétricos pinos ni escuchaba el rumor del viento que enviaba, sin embargo, su fuerte hálito a través de las ramas con cada verso a morir allá lejos en hondo lamento cargado de los ecos de la canción. Sobrecogióse al ruido de un disparo en las cercanías del campamento, y sea a causa del repentino estallido o de su soledad al lado el fuego, Comenzó a temblar violentamente. Mas enseguida rió con todo el orgullo de su corazón maternal. «Mi bello cazador, mi hijo ha derribado algún ciervo», exclamó recordando que Cyrus había partido a cazar en la dirección hacia donde resonó el tiro. Aguardó un espacio razonable de tiempo creyendo escuchar sobre las crujientes hojas el paso ligero de su hijo que volvía a referir sus proezas. Pero el joven no apareció inmediatamente, y entonces ella lanzó su alegre voz a encontrarle entre los árboles Cyrus Cyrus aún se retardaba la aparición y Dorcas decidió ir personalmente a su encuentro ya que el disparo había sido muy cerca al parecer quizás si su ayuda era también necesaria para traer al campamento el venado que se lisonjeaba haber derribado a su hijo se adelantó de consiguiente enderezando sus pasos en la dirección del ya lejano disparo y cantando mientras avanzaba para que el mancebo pudiera advertir su llegada y correr a su encuentro tras cada tronco de árbol y cada sitio que podía servir de escondite creía descubrir el semblante de su hijo riendo con la malicia jovial que nace de la afección el sol estaba ya muy bajo en el horizonte y la luz que atravesaban los árboles era suficientemente indecisa para crear muchas ilusiones en su bien preparada fantasía varias veces creyó vagamente ver su rostro mirándola entre las hojas y una vez imaginó que la hacía señas desde la base de una escarpada roca. Mirando este objeto con más atención, encontró que no era más que el tronco de un roble cubierto hasta el suelo de pequeñas ramas, una de las cuales, más saliente que las otras, movíase a impulsos de la brisa. Rodeando la base de la roca, se encontró súbitamente junto a su marido, que había llegado por otra dirección. Inclinando el cañón de su fusil, cuya culata descansaba en las hojas marchitas, Rubén parecía absorto en la contemplación de cierto objeto que yacía a sus pies. «¿Qué es eso, Rubén? ¿Derribaste al ciervo y te quedaste dormido sobre él?» exclamó Dorcas, riendo alegremente al observar a la ligera la posición y aspecto de su marido. Él no se movió ni volvió los ojos hacia ella. Y cierto horror frío y siniestro, indefinible en su origen y en su objeto, comenzó a apoderarse de la sangre de Dorcas. Advertía ahora que el rostro de su marido tenía palidez mortal y que sus facciones estaban rígidas, como si fueran incapaces de asumir otra expresión que la de la horrible desesperación que las petrificaba. No dio el más ligero signo de haber notado su presencia. —¡Por el amor del cielo! ¡Háblame, Rubén! —exclamó Dorcas. Y el eco extraño de su propia voz la aterrorizó más aún que el silencio de muerte. Su marido se estremeció. La miró en el rostro. Condujolo al frente de la roca y señaló con el dedo. Oh, allí yacía el mancebo, dormido, pero sin sueños, sobre las hojas caídas de la selva. Descansaba la mejilla sobre el brazo, sus suaves rizos caían echados hacia atrás sobre su frente, sus miembros estaban ligeramente laxos. ¿Algún súbito desfallecimiento había cometido al joven cazador? ¿Despertaría la voz de su madre? Dorcas sabía bien que aquello era la muerte. Esta inmensa roca es la piedra tumularia de tu familia más cercana a Dorcas, dijo su marido. Tus lágrimas regarán a la vez la tumba de tu padre y la de tu hijo. Ella no le oyó. Con un alarido salvaje, que pareció brotar de lo más hondo de su alma dolorida, se desplomó insensible junto al cuerpo de su amado hijo. En el mismo instante, la rama marchita en la copa del roble se deshizo en el ambiente tranquilo y cayó en ligeros y suaves fragmentos sobre la roca sobre las hojas, sobre Rubén, sobre su mujer y su hijo, y sobre los huesos de Roger Malvin. Entonces se conmovió el corazón de Rubén y brotaron lágrimas de sus ojos como el agua de una roca. El hombre, abatido por la desgracia, redimió la solemne promesa del mancebo herido. Su crimen quedaba expiado, la maldición se apartaba de su lado, y después de haber vertido sangre más querida a su corazón que la suya propia, Subió a los cielos por primera vez en largos años una plegaria de labios de Robert Bourne. Fin de El entierro de Roger Malvin De Nathaniel Hawthorne